0: 这种局面一直持续到公元490年，当年女强人冯太后终于扛不过自然规律，寿终正寝了。这时啊，孝文帝拓跋宏才开始亲政，终于可以按自己的真实意愿来理政事事了。由此可见啊，在孝文帝改革的第一个阶段，拓跋宏仅仅是个傀儡皇帝，相关改革的顶层设计推行实施，如推行班禄制。实施三长制，倡导均田制，改革租庸调制等等，虽然成效卓著，但说实在的，其实都与袁弘没有太大关系。那些新制的策划与制定，都是李冲等人秉承冯太后的意志，执行冯太后的指令而鼓捣出来的。换言之啊，皆是在冯太后的主持下逐一展开的。所有的功劳，当然也包括失误，都应该归于冯太后名下。而与孝文帝拓跋宏关系不大，只有在490年冯太后撒手归西，北魏孝文帝改革运动进入第二个阶段后，拓跋宏才实际登台主持大计，推行一系列诸如迁都洛阳、治理作业、全盘汉化的改革。从这个意义上来讲，北魏孝文帝改革中那些最为切合实际、最有实质效益的措施与做法。都是冯太后的作为与贡献。那我们再看看，从490年孝文帝亲政到499年其去世，孝文帝拓跋宏亲自主持的改革，最主要的动作有两项：一是公元493年全面启动，公元494年正式完成的迁都，由平城迁移到洛阳；二是移风易俗，全盘汉化。彻底去掉鲜卑族的民族特征，将其完全融入汉族之中。就迁都洛阳而言，本身不算严格意义上的改革措施，但它实现了北魏政治中心的南移，强化了对中原地区的统治，削弱鲜卑旧,旧贵族势力的影响，但也耗费了大量的人力、财力和物力，破坏了鲜卑族的淳朴风尚，使鲜卑贵,贵族沾染上魏晋门阀士族的种种恶习。骄奢淫逸、官风腐败，造成洛阳新贵与平城老人之间的疏离和对立，导致统治集团内部的分裂，酿成日后北魏的政治危机，伏下了北魏衰亡的契机。孝文帝去世后仅30余年，北魏政权便迅速的分崩离析，走向灭亡。其原因很难不说有迁都洛阳之举。至于迁都后所推行的那些汉化措施。那就更值得商榷了。通关史籍，我们知道孝文帝拓跋宏是虔诚的汉文化迷恋者，他将改革的重点放在了彻底改变鲜卑族原有的风俗习惯，毫无保留的学习和采纳汉族的典章制度和生活方式，全方位促进鲜卑族接受汉族文化。我们上文说了，主要措施有一、服装、讲汉话、改汉姓、定门阀、通婚姻。改籍贯，这些个措施啊，一个比一个狠。我们都说要消灭一个民族，首先要消灭他的文化。袁弘的做法，让我们不得不怀疑，他是不是跟祖宗有仇啊？就差给祖宗挫过洋灰了。我们不难发现，他所谓的改革的实质，就是要通过全盘汉化来消除鲜卑拓跋氏的民族个性与民族精神。因为这场史无前例的改革，是鲜卑拓跋氏没有了自己的语言，没有了自己的姓氏，没有了自己的服饰，没有了自己纯粹的血统。这样一来，鲜卑拓跋氏便彻底丧失作为一个民族的独立性、主体性，从而与汉族完全同化，融没入汉族之中。特别需要指出的是，孝文帝还借汉化改革、移风易俗之机会。将南朝地区业已趋于没落的腐朽门阀制度，在北方地区借尸还魂、卷土重来，给北魏原本比较单纯实效的政治生活注入了腐蚀剂。无怪乎啊，不少后代史学家认为，孝文帝拓跋宏的所作所为乃是迂腐的儒化、消极的汉化，所效仿的是汉文化中的糟粕，汉人的繁缛腐朽。尤其是以其生搬硬套的方式移植门阀士族制度，更使得尚无厚重文化积淀的鲜卑拓跋氏贵族迅速腐化堕落，从而严重的消蚀了北魏统治者的锐气与活力。鲜卑拓跋氏因此而自断根脉，逐渐消逝于历史的长河之中，这恐怕是公允的看法。这对鲜卑拓跋氏来讲，无疑是一个悲剧。孝文帝对礼仪的改革的最大举措更是奇葩。公元四九四年，他下诏废除了西郊四天的仪式。原来鲜卑拓跋氏先世所崇拜的天神，和汉魏所崇拜的天神有很大的不同。西郊四天仪式是鲜卑拓跋氏贵族能够保持自己民族的古老原始崇拜，唤醒自己记忆深处的文化认同与精神归依。从而留住自己的生命之根，可是，就是这么重要的典礼，让孝文帝拓跋宏一纸诏令给废除了，而改为采用汉族帝王的祭祀天地的仪式，放弃本部族崇拜的天神不祭祀，而去祭祀汉族的天神。从好处讲，这表明拓跋宏的汉化政策几乎全方位成功了。但若换位思考，我们不能不说。这类做法是挖鲜卑拓跋氏自己的祖坟，孝文帝乃鲜卑族的最大叛徒，做的是敌人想做都做不到的事情啊！简直像极了今天的牧羊犬们，觉得漂亮国的月亮也格外亮，空气也格外香甜，美丽的风景线也格外养眼。区别在于，袁弘是皇帝，皇帝成了异族文化的舔狗，后果可太严重了。他亲政后的一系列所作所为，根本不适合本国国情，就是凭借个人好恶和感情冲动在做事，因而决定了北魏最终的没落与解体的宿命。换言之，孝文帝改革的致命性失误，就是他在改革的过程中，让所谓的汉族优势文化迷惑了自己的理智，以致完全丧失了鲜卑拓跋氏应有的自身立场。自动的放弃了鲜卑拓跋氏的主体性与合法性，丢掉了本民族的话语权，一切唯汉世尊，唯汉世从，一厢情愿的全盘汉化，自我缴械的却融入汉族文化之中，自己给自己挖掘了坟墓，这可真是天作孽犹可说，自作孽不可活，后果至为悲惨，教训极其深刻。北魏孝文帝全盘汉化为主旨的改革悲剧，也印证了一个最普通的道理：任何改革都必须立足于自身的主体性，不能割裂自己的传统与历史，不能脱离自己的文化土壤。其他的物质文明、制度文明、观念文明再美好、再优秀，也无法直接移植、生搬硬套，否则就难免面临东施效颦、邯郸学步的尴尬。画虎不成反类犬，使自己的改革愿望与最终结果南辕北辙，适得其反，突然一笑于天下，成为历史舞台上的悲剧性角色。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。